0: las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con marino Maldonado.
2: Pero bien, eh, fíjate la incidencia acumulada de Sevilla, es eh, la más baja de toda Andalucía ahora mismo, ¿eh? Yo no sé si es por el gran poder. <risa> eh, la política de esta, de esta consejería eh, es siempre igual, a Dios rogando y con el mazo dando. Tenga en cuenta usted que el gran poder salió a la calle hace ya tres semanas. Luego la incidencia grande de las aglomeraciones por el gran poder lo hubiéramos visto a los 14 días y sin embargo Sevilla hoy mismo tiene la menor incidencia acumulada de toda Andalucía. Aquí es la primera vez que vengo, allí a la
3: Blanca Paloma iba todos los días y a las Candelarias fui tres o cuatro veces.
2: Yo la verdad que vengo poco vengo poco, pero desde que está el gran poder aquí he venido casi todos los días
3: Le ha traído de todo,
1: mucha gente mucha luz, de todo
4: Estaremos expectantes por si la vacunación se empieza a realizar y nosotros, lógicamente, desde nuestro ámbito estaremos preparados por si ese momento llega para facilitar esa vacunación a nuestros niños.
5: Incluso si estamos vacunados hay que continuar con las medidas de distancia social y con la mascarilla cubriendo boca y nariz, que quizás sea un inconveniente para muchos, pero está probado que es una de las formas más eficaces para evitar
0: contagios. Lo que
5: realmente necesitamos es que los países no se descuiden, lo que quiere decir, además de la vacunación, aplicar varias medidas. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han sido los primeros en llegar, han comenzado las maniobras de RCP, que luego han continuado los equipos sanitarios de SAMUR Protección Civil. Las han prolongado durante más de 40 minutos, aunque finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento de esta niña de 6 años. En el día de hoy certificamos que esta planta tiene un futuro inmejorable. Un futuro inmejorable dentro del Grupo Rerol. ...y un futuro inmejorable con crecimiento, con expansión... ...con ambición por el futuro... ...y con vocación de seguir haciendo grandes cosas. El que tiene la sartén por en vano debería reconocer... ...que debe mover, cambiar ciertas partidas del presupuesto para ser capaz de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista así que si eso no se demuestra evidentemente nosotros vamos a ir a esa enmienda a la totalidad como es nuestra obligación, nosotros no compartimos las prioridades que el gobierno andaluz ha fijado y sobre todo lo que no vamos a hacer son cómplices de un presupuesto que está claramente inflado y que se dota fundamentalmente de, de los fondos que no ha ejecutado a lo largo de este ejercicio lo cual demuestra pues incapacidad también de gestión y los andaluces deben saberlo
6: que no se está adoctrinando a nadie. Aquí estamos intentando evitar que haya chavales que puedan llegar a hacer esas barbaridades pensando que una niña es un trozo de carne que puede violar y que puede hacer lo que quiera con él. Porque entonces, ¿qué concepto tienen de las niñas y de las mujeres? ¿Cómo se la ha educado? ¿En qué valores? Es que es una barbaridad. Eso tenemos que luchar con todos los recursos. Sí, te que vengo. Me enteré hace a principios de octubre, eh, 10 euros, 9,99. Fue una oferta que cogí enseguida. De Málaga, no visita. Antes teníamos que ir a Sevilla y ahora pues un poquito más cerca, que se agradece.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Sonidos del día, lo que acaban de oír, que tal como están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Se prevén nevadas en los puntos más altos de Almería. Llegó el otoño al fin y mucho frío en algunos puntos de Andalucía. España vuelve al riesgo medio de contagio de coronavirus tras alcanzar los 51 casos de incidencia. Un año y ocho meses después de que el coronavirus encerrada toda España, en sus casas el virus no ha desaparecido. No se ha ido como ya avanzaban todos los expertos hace tiempo, pero la situación está aparentemente estabilizada. Pero nos tiene a todos con la mosca detrás de la oreja. Andalucía en riesgo bajo, después de tres días bajando, hoy ha subido. La subida ha sido significativa. Hablamos también hoy de la píldora anticovid... ...que reduce mortalidad e ingreso en hospitalizaciones... ...es de Pfizer y previene la covid grave. Hoy se habla mucho también sobre el sudoku... ...de la financiación autonómica... ...socialistas buscan unificar criterios... ...a fin de mes, cumbre con las autonomías afectadas... ...el gobierno se comprometió a presentar este mes de noviembre posibles soluciones. El PSOE trata este viernes de calmar la batalla interna de sus varones por la pugna de la financiación autonómica. Así que esto lo hemos oído también esta mañana. Y aquí en Andalucía, bueno, pues continuamos hablando de lo mismo, de los futuros apoyos al gobierno andaluz. ¿Atasco o no de mercancías? Unos hablan de desabastecimiento, otros no. China, el Brexit, entre los posibles motivos, la tubería del comercio internacional nunca había estado tan atascada. Los barcos se agolpan a la entrada de los puertos desde el Pireo a Singapur. Para que la cadena de suministros se recupere, se necesita una dosis de buena suerte. Las mujeres sin parejas lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar podrán acceder a la reproducción asistida en la pública. Hasta ahora solo podían hacerlo en los centros privados. Hoy en Jerez hay un nuevo vuelo que une la capital francesa con, precisamente Jerez, dos vuelos semanales y hemos oído a gente en nuestra línea de audios que ha comprado un billete por menos de lo que cuesta un taxi oferta relámpagos y guerra de precios también para llenar los aviones. Con toda la inflación que tenemos encima, esos precios son un pequeño consuelo. Ha habido gente que ha comprado un billete de Jerez a París por 9,99. Bienvenidos a la tarde. Vamos a contarles toda la actualidad que hemos seleccionado en esta primera parte del programa, hoy un programa de viernes a las 4 de la tarde con nuestro café de las 4. Sevilla va a volver a vivir un fin de semana intenso para ver al gran poder de la Catedral de Sevilla, la parroquia de Santa Teresa, emoción en la calle eso sí, sin bajar la guardia 10 minutos de la tarde. Un viernes de muchos, muchísimos sucesos. De entrada, ayer fue un día tremendo, una tarde tremenda, con ese atropello de gran impacto en la comunidad educativa en Madrid, esa tragedia mortal a la salida de un colegio. La conductora parece que se equivocó al meter la marcha, aceleró. Y murió una de las tres menores atropelladas por la madre de otra alumna que iba en ese momento a recogerla al colegio. Estivaliz Martínez, mesa de redacción. Este no es el único suceso que tenemos que contar hoy, desgraciadamente.
3: Pues sí, Marilo. Eh, algo que no nos gusta para cerrar la semana, pero la semana viene así nosotros no marcamos la actualidad. Y como decías, pues ahí hay... está todo el mundo consternado, Mariló, porque fue ese trágico atropello que ocurría ayer por la tarde, eran las 5 y, y media de la tarde, era cerca del Colegio Fomento Montealto, que está en el barrio de Mirasierra, en Madrid, donde se produjo ese triple atropello. Según las primeras pesquicias policiales y la declaración de algunos testigos, Una madre del colegio se equivocó, como decías tú, al accionar la palanca de cambios de su vehículo. Era un Volvo automático nuevo. Ella pensó que ponía la marcha atrás y pisó el acelerador y saltó a la acera llevándose por delante a las tres niñas. Una de ellas, de seis años, la más pequeña, falleció por las heridas provocadas por el atropello tras entrar en parada cardiorrespiratoria. No pudo ser recuperada pese a los intentos de los sanitarios del SAMUR Protección Civil. Las otras dos niñas, Mariló, una de 10 años fue trasladada con pronóstico grave al hospital Niño Jesús con traumatismo abdominal y un día después hoy la menor permanece estable y sigue ingresada en la UCI de este hospital, del Niño Jesús. La otra niña de 12 años eh, que fue atropellada tenía un traumatismo craneoencefálico moderado e ingresada en estado menos grave que su compañera en el hospital de La Paz, también permanece estable. Las niñas no tienen ningún tipo de parentesco entre ellas y en el momento del atropello la mujer estaba acompañada de, de sus hijos, la mujer que, que atropelló, que hizo, que atropellara a las niñas, estaba en el coche con sus hijos que van al mismo colegio que las niñas atropelladas. La mujer dio negativo en las pruebas de alcohol y droga y tanto la familia de las niñas como la conductora han necesitado, Mariló, ayuda psicológica.
0: Tremenda, la verdad, la, la historia es eh, pues increíble, ¿no? Por, por todas las familias, por la pequeña, por las dos heridas. En fin, bueno, pues seguiremos muy pendientes de esta información a ver qué dice qué la, la investigación, ¿no? Cada vez se roba menos, hay menos robos con, con fuerza en domicilios, hay menos hurtos, eh, se roban menos coches, pero nos hemos encontrado un dato, yo ayer lo avanzaba, en este espacio del programa porque durante el año 2019 se produjeron más violaciones que nunca puede que se denunciaran más que nunca pero es un dato que llega también desde luego hasta Andalucía y nos inquieta desde luego nos inquieta muchísimo estos estos datos que siguen siguen creciendo y Vamos al hilo de una información que nos parece también escalofriante, denigrante. Bueno, el adjetivo que se me ocurre no se puede decir por la radio. Tres menores de edad han sido víctimas de un familiar que las grababa para generar contenidos pedófilos que luego compartía compartía en una red eh, destinada al intercambio de este material. Entre las chicas se encontraba la hija del detenido ...o un individuo que es de Sevilla... ...que ya ha sido detenido...
3: ...por agentes de la Policía Nacional... ...Estivaliz. Sí Marilo, este individuo presuntamente... ...producía pornografía infantil... ...en el ámbito familiar... Eh, ...la Policía Nacional ya ha identificado... ...a las tres niñas, son las tres menores de edad... ...víctimas de este hombre... Y una de ellas era hija de él eh, y otras eran del ámbito, de su entorno, de conocidos, familiares. Y lo que hacía era utilizaba a estas niñas y creaba su propio contenido pedófilo. Eh, además, este, este individuo eh, utilizaba, difundía, cogía estas imágenes y las difundía, incluidas imágenes de su propia hija, A través de de las redes sociales. Por supuesto, eh, él utilizaba para ello identidad falsa. Tenemos, Mariló, el relato de la portavoz de la Policía Nacional de Sevilla. ...que nos cuenta cómo ha transcurrido toda esta operación... ...si te parece podemos escuchar a Macarena de la Palma. Vamos a ello.
6: Nuestros agentes han detenido en Sevilla a una persona... ...que distribuyó imágenes pedófilas de su propia hija... ...y de otras dos menores de edad. El detenido participaba activamente en una red social rusa... ...en la que los pedófilos establecen un primer contacto... ...para conocer su gusto... ...e intercambiar material de abuso sexual infantil inédito. Además, establecía contacto con otras menores a través de diferentes redes sociales... ...haciendo uso de una falsa identidad que le permitía captar potenciales víctimas. Esta investigación policial comenzó .en eh, la lucha contra la explotación sexual infantil por Internet... ...cuando los agentes localizan en un foto-hosting que es un servicio de alojamiento de imágenes que permite cargar y enviar imágenes personales en Internet a un usuario que podía estar residiendo en España y que había subido varias imágenes ilícitas. Estas fotografías se centraban en los genitales de diferentes niñas, pudiendo ser catalogadas como material de abuso sexual infantil. Tras un arduo proceso de investigación y de estudio de las imágenes por parte de expertos policiales, se consiguió identificar plenamente a la persona que había subido dichos contenido al foro de televisión temática pedófila ubicando los hechos en la la provincia de Sevilla. Dada la circunstancia y en base a la posibilidad real de riesgo... ...sobre la indemnidad sexual de la menor... ...se dio una absoluta prioridad a esta investigación... ...diseñándose un dispositivo policial de localización inmediata del objetivo. Una vez cumplido este propósito... ...los agentes procedieron a la entrada y registro de su vivienda... ...comprobándose in situ los hechos que dieron origen a a esta investigación". Como resultado del operativo se consiguió identificar a tres menores víctimas del delito de producción de pornografía infantil. Una de ellas era su propia hija, mientras que las otras dos pertenecían al entorno familiar del detenido. Asimismo, se le imputó también la comisión de los delitos de distribución y tenencia de material de explotación sexual de menores. Además, se pudo averiguar... el arrestado realizaba fotografías al descuido a menores de edad en la vía pública utilizando unos sistemas de grabación especializados para no ser percibidos por los viandantes Igualmente se acreditó que el detenido estaba en contacto con otras menores a través de conocidas redes sociales haciendo uso de una identidad falsa para captar potenciales víctimas El arrestado empleaba técnicas que le permitían ocultar su dirección IP para evitar que fuera detectado por la policía
0: Macarena de La Palma es la que nos está contando todo esto en el audio que acaban de oír, es portavoz de la Policía Nacional de Sevilla. Vaya historia, vaya historia eh, que unimos también esos datos del Ministerio del Interior que presentando el balance de criminalidad en España en los meses de enero a julio de este año. Pues hay que decir y se puede afirmar que han subido las agresiones sexuales con penetración, es decir, las violaciones, que, bueno, los datos son un 40% más, además de los delitos contra la libertad sexual, además de lo que acaban de oír, que nos está
3: contando Estivaliz Macarena de la Palma. Pues sí, Marilo, es aterrador. Lo que estamos escuchando y viviendo eh, es que no hay calificativo para para definirlo. Vamos con otra historia que también nos
0: preocupa hoy. Una reyerta entre dos clanes en la zona del Cerro de Linares, en Jaén, ha desencadenado el apuñalamiento de un menor de nueve años que se encontraba en la vía pública. La Policía Nacional ha detenido a un joven
3: de 19 años, Estivaliz. Sí, como presunto eh, autor de las lesiones sufridas a este menor que, como tú decías, de nueve años. Parece ser que este menor eh, se encontraba en la vía pública en medio de esta reyerta entre estos clanes y la investigación, ahora no lo pueden contar, pero se inició porque se hizo una denuncia por parte de los familiares de este menor diciendo que, que le habían hecho unas heridas con arma blanca y que había sido en medio de esta reyerta entre dos clanes que parece ser son bastante conocidos en esta zona del cerro, en Linares, en Jaén. Diego Moya es portavoz de la Policía Nacional de Jaén, todo controlado ahora mismo, ¿no,
0: Diego? ¿Qué tal? Bienvenido.
5: Hola, muchísimas gracias, buenas tardes. Sí, eh, hemos mantenido durante estos días un dispositivo especial de seguridad en esa barriada, eh, porque, bueno, estamos hablando de dos clanes y uno de ellos es eh, muy... Eh, ...muy violento... ...o sea, se les... Uh, ...componentes de ellos se les... Se les imputan... ...una serie de delitos... aparte de que han, han sido ya juzgados... ...se han, han cumplido penas... ...incluso otros están en prisión... ...delitos gravísimos... ...con lo cual para evitar un enfrentamiento... ...precisamente que perturbe la paz... Eh, ...entre los, los vecinos... ...que nada tienen que ver con este, estos clanes... ...pues sí, se estableció un dispositivo de seguridad... ...precisamente para prevenir que hubiera, eh, permítame, eh, entre comillas, posibles venganzas o que se aplicara esa ley tan, particu- tan particular que tienen estos clanes para cuando tú me haces una cosa, pues yo te la devuelvo.
0: Claro, el problema de esto es que igual gente que está pasando por la calle y que no tiene nada que ver, pues claro, no sé si es este caso de este pequeñín de nueve años que al final... Eh, ...bueno, pues se encuentra con la situación, ¿no?
5: Sí, puede pasar, Marilo. Eh, eh, a ver, mm. eh, en este caso sí que... ...una vez que, que se ha ido avanzando... en ...la investigación... ...pues sí que parece ser que este chico... ...se interpone entre el, el presunto agresor... ...presunto autor de los hechos... ...y la persona que estaba siendo agredida. Mm. Se interpone porque era un familiar suyo. Mm. Ya digo que esto es de última hora... ...y recibe precisamente una herida por arma blanca... ...entonces, pero sí puede pasar... ...puede pasar que que se efectúe una reyerta... ...se produzca una reyerta en plena vía pública... y ...y que haya menores... ...que lógicamente como todos hemos estado jugando... ...cuando hemos sido niños en la calle sin ningún problema... ...y nos encontremos con un hecho tan lamentable como... ...como del que estamos hablando".
0: Hay una cosa muy curiosa que han detenido a una persona, a un joven de, de 19 años, pero claro, eh, la reyerta al final, por lo que nos está contando usted de la investigación, era entre clanes, ¿no?
5: Sí, sí, eran dos clanes que están ubicados en, en, esta, en esta zona de del cerro. Ya digo, no todos los vecinos, evidentemente. Es que cuando hablamos, sobre todo en las zonas conflictivas de las ciudades, eh, tendemos injustamente a criminalizar esas zonas pero bueno, ahí hay vecinos que tienen una vida normal, perfectamente integrados en la sociedad, claro. que respetan la ley claro. y que bueno, que padecen son también unas víctimas porque padecen lamentablemente estos estos efectos colaterales de, de, estas, eh, eh, de estas agresiones y de estas acciones entre bandas y entre clanes que se dedican a todo menos a, a proteger la ley
3: Estivales. Sí, eh, Diego Moya, buenas tardes. Yo quería eh, preguntarles sobre el trabajo que realizan ustedes, porque me parece en este caso muy complicado, ¿no? Porque en medio de esta reyerta eh, entre dos clanes, bueno, pues que tendrán sus cosas, eh, ha sido gracias a la mediación de los investigadores del grupo de estupefacientes, creo, que estuvo, pues bueno, mediando en uno de los clanes se consiguió detener al presunto agresor. Hay que ser un poco valiente sí, y tener mucha formación, porque ¿cómo te metes ahí?
5: Bueno, eh, efectivamente, eh, fue gracias a la mediación de, de, en un primer momento, cuando se produce la denuncia y los investigadores, sobre todo en este caso del de grupo de policía judicial, identifican al presunto autor de los hechos, pues eh, bueno, se le busca. Es muy difícil con miembros de estos clanes pues, dar con la... Eh, ubicación o o dónde están en ese momento residiendo, porque, entre otras cosas, cuando cometen un delito de más alta gravedad, pues normalmente lo que hacen es irse de de la localidad. En este caso, bueno, pues es el grupo de de estupefacientes eh, que conocen lo que son los patriarcas y los jerarcas de estos clanes, y son los que median. Es decir, eso Oye, todo mira, a, a través de va.
3: conversaciones, ¿no? Eso se hace todo intentando sí, como, sí, como sí. vemos en las películas, vamos. Sí, 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 sí.
5: O sea, es lo que es la mediación uh-huh, total uh-huh. y absoluta. O sea, es decir, mira, vamos a no complicar esto más, eh, a ver dónde está, o simplemente decirle que se entregue y bueno, no va a pasar nada. Eh, la herida ha sido, bueno, fruto también de una, una casualidad, ¿no? De que el menor pues se interpone para evitar que, que la agresión vaya más y ya está, tampoco pasa nada ¿no? entonces bueno, gracias a esa mediación pues se consigue detener a, a, al, al presunto autor pero sí, efectivamente a ver, en, en la policía nacional nos forman desde que entramos en la Academia de Ávila pero es que esa formación es continua y permanente o sea, un policía a mí que ya me queda ya eh, poco para, para, para dejarlo ya eh, pues no paro de formarme Igual que yo el resto de mis compañeros O sea, lo que llamamos lo, lo que es la formación continua Porque es necesario O sea, hay que tener en cuenta que Los grupos delincuenciales eh, A veces van por delante de nosotros Aquí lo que tratamos, sobre todo la policía moderna La policía española Lo que trata es de adelantarse precisamente Al modus operandi de los delincuentes Es decir, sabemos cómo lo hacen Y al saber cómo lo hacen Nos es mucho más fácil eh, la investigación, aunque hay investigaciones muy complicadas, pero sí que al, al tener ese conocimiento eh, podemos avanzar pasos de gigante, como en este caso, que se consigue identificar prácticamente a las cuatro o cinco horas de que se interpone la denuncia.
0: Diego Moya, pues la verdad es que nos había dejado preocupadas eh, cuando hemos conocido esta mañana la noticia ¿no? y sobre todo el apuñalamiento de un menor de nueve años. Claro, la circunstancia la entendemos ahora mejor cuando nos lo explica, pero nos parece, pero esto es impensable. Eh, Al final, claro, lo contamos porque no ocurre habitualmente, pero desde luego a mí me parece peligrosísimo, ¿no?, que estos clanes al final campen a sus anchas, ¿no?, Y, y en el caso de hoy estamos contando el apuñalamiento de este menor, ¿no?,
7: Sí,
5: efectivamente, tiene tiene usted toda la razón. Eh, Efectivamente, es un tema, eh, no deja de ser alarmante, porque estamos hablando de un niño de nueve años, que ese niño de nueve años no tiene el por qué ver una agresión entre familiares suyos y y otras personas, porque un niño de nueve años lo que tiene que estar es jugando y formándose y y adquiriendo una serie de valores morales y éticos que, lamentablemente, se están perdiendo la sociedad en la que estamos viviendo. El
0: impacto además del menor en esa situación, además él es el que termina herido. ¿Cómo está? ¿Saben cómo, cómo se encuentra?
5: Sí, bueno, tuvo, se, eh, fue ingresado en, en el hospital, eh, bueno, eh, fueron heridas superficiales, con punto de sutura y está en casa, eh, con total tranquilidad.
0: Muy bien. Diego Moya, como siempre, como siempre, mil gracias por por la explicación, nos habíamos alarmado con esta información y sobre todo por lo del menor, pero bueno, ya nos ha explicado eh, lo que ha ocurrido y y que la situación está controlada. Gracias por por todo, como siempre, Diego.
5: Muchas gracias a ustedes, que tengan una feliz tarde.
0: Igualmente, buen fin de semana. Adiós. Diego Moya es portavoz de la Policía Nacional en Jaén.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Lo siguiente que vamos a abordar es que la organización de autónomos ha advertido hoy viernes de que se ha desatado el pánico entre el colectivo ante la previsión de que los problemas de desabastecimiento que ya están sufriendo algunos sectores se prolonguen en los próximos meses. Enseguida vamos a buscar una voz autorizada que nos hable de esto, que nos cuente su opinión pero lo siguiente que vamos a hacer en el programa es escuchar las señales horarias de las tres y media de la tarde porque eh, tenemos que hacer una desconexión. Ya saben que Sevilla va a volver a vivir un fin de semana intenso, intensísimo para ver al gran poder de la Catedral de Sevilla a la parroquia de Santa Teresa. Así que la emoción, señoras y señores, está en la calle... Eso sí, no hay que bajar la guardia en ningún momento, pero Sevilla va a volver a vivir un un fin de semana de devoción en la calle. Así que haremos una desconexión. La emisora de Sevilla se va a quedar con estas retransmisiones que hacen los compañeros de Canal Sur Radio. Y el resto de Andalucía podrá seguir escuchando el programa La Tarde de Canal Sur Radio. Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 10 islas Maldivas, más una isla para tu cocina. 11. 5 días en un safari más 6 meses tranquis con la mari. 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El
2: día que recordarás siempre. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La Radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: 3 y 33 minutos de la tarde, atasco de mercancías, mucha gente hablando ya de desabastecimiento, China, el Brexit, entre los posibles motivos, pero lo cierto y verdad es que la tubería del comercio internacional nunca se había atascado tanto. Los barcos se agolpan a la entrada de los puertos y veremos qué va a pasar con la cadena de suministro. Claro, todo esto le está preocupando sobremanera a la organización de autónomos que ha dicho hoy viernes que se ha desatado el pánico literal entre el colectivo ante la previsión de que los problemas de desabastecimiento que ya vemos que están sufriendo algunos sectores se vaya a prolongar en los últimos meses. La Navidad está a la vuelta de la esquina. El 40% de la facturación anual del pequeño comercio se realiza entre noviembre y
3: diciembre. Y claro, es lógico que se desate el pánico, estivaliz. Sí, Marilo, hay muchísima preocupación, porque estos días eh, se ha utilizado mucho la expresión la tormenta perfecta. Uh-huh. Pues yo creo que se les avecina esa tormenta perfecta y por eso tienen ese miedo, ¿no?, ante esa tormenta, porque mira, hay que recordar, vamos a ver cómo está en el sector. Mira, tienen la crisis sanitaria, la crisis económica producida por el covid que todavía está presente, no se ha superado. Hay que sumarle la desorbitada subida de la luz, de la energía. Si esto no fuera suficiente, ahora, Mariló, el tema de que no pueda haber productos en los comercios, desabastecimiento que se, que se prevé para los próximos meses y que ya lo vamos contando aquí día tras día. Además, Mariló, dicen desde esta organización de autónomos UPTA ...que el transporte marítimo se ha encarecido el 300%, más trabas todavía, Mariló, más trabas aún... ...mira, eh, la falta de componentes industriales como los microchips y el mercado está eh, sobredimensionado... ...o sea que fíjate tú qué escenario tienen para salir este 2021, esperemos que no sea traumático... ...como ellos auguran, esperemos que te, hay tiempo y que se pueda dar un giro y que salgan del 2021... Pues de otra manera. Eduardo Abad es presidente de la Unión Profesional de Trabajadores
0: Autónomos, la organización de autónomos que, bueno, nos está trasladando el estado de de, de pánico que tienen ahora mismo. Señor Abad, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marilo.
0: Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación que está viviendo la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos?
2: Bueno, la verdad es que ya llevábamos... un tiempo eh, empezando a escuchar bueno, pues, eh, diversas opiniones de expertos que nos hacían eh, preocuparnos eh, de manera tibia, eh, pero que tras el pasar de los tiempos para estas últimas semanas, con eh, el sobreencarecimiento de la energía, eh, al final también eh, ese elevado eh, encarecimiento de los fletes a través de, 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 de la carga en buques que recibimos mercancías prácticamente de todo el mundo, eh, ese 300%, eh, lo, que, lo que hace es que, fundamentalmente, eh, tengamos un encarecimiento tremendo de las mercancías. Pero no solamente por ahí, sino uh-huh. que también se le une la falta de componentes electrónicos para una cantidad de productos que eh, se venden en en nuestras tiendas, una cantidad de productos que necesitan precisamente de de estos componentes para poder eh, ensamblarse, montarse, y ya no es un problema de las grandes empresas de transporte, de las grandes empresas de eh, industrias eh, del automóvil, que sí lo es, sino que es un problema que ya estamos empezando a padecer en nuestras tiendas carnes, ¿no?, También el encarecimiento de materias primas como el trigo, como las harinas, están haciendo que la cesta de la compra en este último mes, tan solo en este último mes, ya se haya elevado un 4%, lo cual supone un encarecimiento de todas y de cada uno de los bienes que compramos los consumidores y al final eso redunda en un encarecimiento global. Si a eso lo sumamos, bueno, pues que venimos de este año y medio de, de pandemia en la que, eh, desgraciadamente, también hemos hecho una globalización del, del consumo. Eh, hemos eh, decidido porque así, eh, bueno, pues la situación nos lo pedía consumir a través de eh, grandes distribuidoras eh, de venta por Internet. Eh, al fin, eh, bueno, pues tenemos una efectivamente tormenta perfecta que lo que hace es que sobre la sobredemanda que existe en estos momentos tengamos eh, una falta eh, ya evidente de productos y que estos productos, eh, al fin y al cabo, son los que nuestros queridos, queridísimos eh, comerciantes eh, más de 700.000 en toda España, eh, prácticamente 200.000 en Andalucía eh, son los que hacen la economía de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, pues vayan a, a pasar pues unos meses de incertidumbre, sobre todo en una época en la que eh, tenemos grandes esperanzas o teníamos grandes esperanzas de elevar nuestras ventas definitivamente eh, en el mes de noviembre y diciembre, el Black Friday, las navidades, eh, los reyes, en fin, eh, épocas en las que se consume. Y que ante la falta de productos pues vamos a tener dificultades.
0: Señora Badalí, lo de lo que nos está comentando el otro día oía y comentábamos además aquí en la radio, ¿no? Entre compañeros, una gran marca de aparatos tecnológicos había dejado de fabricar tablets para volcarse simplemente en los teléfonos móviles, porque debido a lo que usted nos está contando no tenían para fabricar ambas cosas. Es decir, que solo podían fabricar teléfonos. Porque, bueno, al final es verdad que la demanda es más alta de los teléfonos y, claro, podían quedarse sin teléfonos. Entonces, al hilo de lo que nos está comentando, estábamos hablando de, de la marca de las marcas, ¿no? Que no lo voy a comentar, pero una gran marca, además, que deja de fabricar las tablets, ¿no? Por otro lado, eh, esto que está ocurriendo y acabamos de arrancar el mes de noviembre, 5 de noviembre... Cinco días de noviembre. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está comportando el, mer- el mercado para que ustedes hayan salido bueno, pues a, a, a contar lo que nos están contando, ¿no? la dificultad a la que están a punto de, de enfrentarse?
2: Sí, la verdad es que... Mira, Marilo, esto es... Eh, solamente tenemos que observar un poco cómo funciona la economía. No hace falta ser... Eh, ...un gurú de de la economía para darse cuenta que eh, en estos momentos tenemos el el, el IBEX 35 ...que tiene unos unos rendimientos que en en estos últimos dos años no se habían alcanzado... ...es decir, la subida de las bolsas a nivel europeo, a nivel mundial es eh, algo patente... ...las grandes empresas eh, están presentando sus balances económicos de fin de año... Eh, las entidades de, de crédito. El otro día eh, leíamos ¿no? que CaixaBank eh, va a prescindir de 4.000 trabajadores cuando tiene un resultado positivo de más de 2.700 millones de euros en este último semestre. Es decir, eh, ¿quién se está beneficiando de toda esta eh, situación, de todo este ruido que se ha creado? ¿no? Pues, eh, pues Para nosotros eh, está claro, hemos equivocado... Eh, y digo hemos porque todos somos responsables, hemos equivocado la forma de hacer las cosas, nos hemos confundido totalmente en lo que era necesario eh, eh, en el momento eh, de mayor gravedad de la crisis del COVID con lo que tendríamos que haber hecho, al fin y al cabo se han tomado decisiones no eh, las más correctas y hemos creado una auténtica eh, burbuja eh, de consumo global, que al fin eh, el resultado es este. Eh, los países que tienen eh, materias primas que son eh, fundamentales para producir y para desarrollar, no solamente tecnología, sino que desde uh-huh. un microchip que, que va en un cuadro de un vehículo hasta lo que tú decías, de, uh-huh. de bueno pues, efectivamente un aparato, una tablet. no Pero es que también nos está pasando con las medicinas También nos está pasando con el trigo, también nos está pasando con eh, alimentos de primera necesidad que han visto como se han encarecido porque eh, lo que existe es una desmesurada eh, voracidad de las empresas que dominan el mercado y al final lo que nos va a suceder es que esta eh, inmensa eh, globalización comercial que vivimos nos va a llevar a una eh, llamada eh, superinflación y esta superinflación la tenemos encima, se llaman mercados asiáticos que están haciendo acopio de, de mercancías encareciendo al resto del mundo los productos.
3: Liz, no sé si tienes sí, alguna cuestión sí. más para Eduardo Una cosa ¿ver? rápida, eh, señora Abad, buenas tardes. Vamos a ver la secuencia, todos están encareciendo, ya hemos relatado eh, todo lo que está subiendo, absolutamente todo, al final repercute, en el último eslabón, que es el consumidor. Y en ustedes, claro, ustedes dicen, si todo sube, al final la gente no compra. Si la gente no compra, el pequeño comercio no tiene ese margen del que usted hablaba, de las grandes empresas que están en el IBEX, ¿no? Y esto eh, pues da lugar a que a que muchos se, se cierren. Yo supongo que un pequeño eh, comercio, el que usted representa, son profesionales de autónomos no tiene esa capacidad para asumir ese ese incremento de productos y que no le llegue al consumidor. Hemos oído como algunas empresas intentan asumir, dicen, ese ese incremento, ¿no? Y que al final no no, no se note. Y por otra parte le quería preguntar eso y si pueden mantener, eh, eh, retener o aguantar esa, esa subida, ¿no? Y por otra parte, ¿qué se puede hacer? para fomentar el consumo en los pequeños establecimientos porque eso sería la salvación
2: Efectivamente los márgenes de beneficio ¿no? que, que cualquier negocio de cualquier empresa que cualquier actividad económica tiene se están viendo reducidos y las grandes empresas lo que están haciendo las grandes empresas de producción lo que están haciendo es bueno, disimular de alguna manera ese encarecimiento Bueno, pues haciendo eh, lecturas eh, comerciales que les permiten de alguna manera eh, seguir en el mercado, eh, pues dando un producto similar al que tenían, pero seguramente con menos cantidad. Es decir, es muy sencillo para las grandes eh, abordar eh, que los consumidores eh, paguen el encarecimiento, para los autónomos no. Desgraciadamente para nuestros autónomos. Eh, antes hacíamos un, eh, bueno, una alusión al incremento desmesurado del gasto eléctrico, ¿no? pues ese 40% que ha subido la energía eléctrica en los últimos meses la hemos tenido que soportar a base de recortar nuestros márgenes de beneficio. Venimos de, de una situación de COVID en la que eh, también hemos sufrido, evidentemente, una evidencia de falta de consumo por parte del consumidor y un cambio en el hábito de consumo lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer las administraciones, todas las administraciones, eh, es muy sencillo, es comentar eh, que el desarrollo de la eh, economía se eh, haga y se realice a través de eh, la compra en el eh, comercio de cercanía, en la compra en nuestro eh, comercio tradicional, que seamos capaces de darle la vuelta a la situación que tenemos de desastre en cuanto a la digitalización de nuestros establecimientos. Tenemos que formar a la gente si queremos transformar el mercado de trabajo por cuenta propia y más en un sector, eh, como antes decía, tan atomizado como es el del comercio. No nos olvidemos, es que es el el, el sector fundamental eh, en el que hay más eh, personas trabajadoras autónomas dadas de alta, el comercio al por menor eh, es prácticamente el 30% del total de los autónomos de nuestro país. Y con esta dimensión y con esta sobredimensión de oferta, lo que tenemos es que ser mucho más competitivos. Y para eso necesitamos las herramientas. La Junta de Andalucía, el Gobierno de España, eh, los eh, gobiernos municipales, las diputaciones, tienen que volcar todos los esfuerzos para que seamos capaces de ser más competitivos sí. y, sobre todo, los consumidores, responsabilidad en el consumo. Si los responsables de consumo, que somos nosotros al final también, eh, hacemos lo que debemos y consumimos en nuestro comercio de cercanía, seguramente vamos a ser capaces de sortear una vez más esta apuesta, esta tremenda eh, apuesta que se nos viene en estos próximos meses y que puede salir fatal para todos.
0: Eduardo Abad, muchísimas gracias por atendernos, por atender la llamada de la tarde de Canal Sur Radio. Mucha suerte, Eduardo Abad, es presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos. Gracias. Un saludo.
2: Un abrazo.
8: Virginia Montero, vamos con la foto del día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La imagen de hoy es la propuesta por Daniel Pérez. Ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como La Opinión de Málaga o El Correo de Málaga, en la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde, con María Maldonado y en Twitter arroba, la tarde
5: Para mí, la fotografía del día es la realizada por el fotógrafo Emilio Morenati para la agencia APE. En ella podemos ver una casa de la isla Canaria de La Palma prácticamente cubiertas por las cenizas del volcán. Me parece muy acertado el uso que ha hecho en este caso Emilio del color de las líneas y del encuadre elegido para trasladar al espectador la dureza del paisaje y la gravedad de los hechos que ahí están ocurriendo.
0: Pues es lo que está ocurriendo. Seguimos mirando al volcán de La Palma. Una imagen que ha elegido nuestro fotoperiodista de hoy.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: ¿Quieres ver el partido de la selección española contra Suecia en la cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección, te premiamos. Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo, hablarnos acerca.
1: 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: ¿Qué cantidad de cosas tenemos sobre la mesa? Bueno, no vamos a abasto aquí con el asunto de nuestras obligaciones fiscales. Cada tarde del viernes lo dedicamos a ello con... Rubén Candela, de Candela Asesores. Buenas tardes Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas
4: tardes Mariló, muy bien. Bueno, Efectivamente y... se nos está amontonando sí, el trabajo. ¿eh? Se
0: nos amontona el trabajo porque bueno la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la probabilidad sigue dando que hablar y tiene además estupefactos a los asesores por la no retroactividad, Rubén.
4: Eso la verdad es que nos tiene a todos estupefactos, como tú dices, porque es que es tan, tan irracional como decir, mire, yo le digo a usted que esto ha sido ilegal, pero eso sí, lo ha pasado, pasado. A partir de ahora no, pero lo que ha pasado hasta aquí, nada, no había problema. Y claro, eso es absolutamente una raya del agua. Yo recuerdo eh, situaciones que han habido a lo largo del tiempo, cuando el Tribunal Constitucional, hace ya muchísimos años, en época de Solchaga... Eh, dictó una sentencia que decía que se podía emitir la declaración conjunta o separada en el IRPF, eh, el señor Solchaga salió diciendo esto le va a costar al Tesoro 200.000 millones de pesetas. Y yo recuerdo que habré escrito un artículo que le decía no, no, señor Solchaga, esto quiere decir que en base a una norma ilegal Usted le ha quitado a los españoles 200.000 millones de pesetas. Y en aquella ocasión se aprobó la retroactividad y el que pudo rectificar, pudo rectificar. Por tanto, lo de ahora me parece un, una manita a los ayuntamientos. Es decir, hombre, no os preocupéis, que venga, vamos a decir esto para que no os machaquen la, la tesorería. ¿no? Pues muy bien, pero eso es contrario a derecho en mi, en mi, en mi, a mi modo de ver. ¿no?
0: Y por otro lado, también hace solo unos minutos, nos ha llegado la
8: redacción...
0: Otra noticia, Virginia.
8: Pues sí, parece ser que el gobierno pretende aprobar la próxima semana un nuevo impuesto de plusvalía que garantice los ingresos a los ayuntamientos después del varapalo que ha supuesto esta sentencia. Y ¿A eso de, se refería Rubén? No eso es. Este nuevo impuesto claro. se adaptaría a lo estipulado ahora por el tribunal, Rubén.
4: Claro, claro, se tiene que ajustar a derecho. Lo que ocurre es que por por el tono de la noticia me da la sensación de que van a invocar razones de urgencia y en vez de someterlo a una tramitación parlamentaria pues van a aprobar un real decreto ley. Hombre, yo en parte lo entiendo porque es verdad que los ayuntamientos dependen muy mucho de ese impuesto para financiarse, ¿no? pero es una es casi casi una creación de un nuevo impuesto que sustituye al otro y eso debe ser objeto de reflexión, no se puede hacer una redacción apresurada y publicar ahí unas notas, no, yo, en fin, ya veremos, cuando se publique, que se publicará, pues tendremos ocasión de analizarlo.
0: Esta semana también hemos sabido una novedad en el sistema de pensiones, planes de viabilidad, los pensionistas de la generación del baby boom... Esa explosión demográfica de aquellos 50, 60 tendrán que cobrar sus pensiones y esa es la gran prueba de fuego, creemos, para el sistema, para la hucha de las pensiones. Se plantean subir las cotizaciones de forma temporal 0,5 puntos, se podría incluir un recorte de las prestaciones también, si lo primero no funciona. Y el lunes todo esto se va a debatir, se van a debatir las propuestas con los agentes sociales. Lo que es cierto y verdad es que las pensiones están en unas cifras insoportables, Rubén.
4: Totalmente. Pero además es que los políticos tienen una habilidad especial para venderte la cosa como algo positivo. Te dicen, no, este 0,5 es para nutrir la hucha de las pensiones. Oiga, la hucha de las pensiones tiene un agujero de 10.000 millones al año. ¿Cómo lo usted la hucha? Diga que para disminuir el déficit que se está produciendo en el sistema, ¿no? Pero esa esa para mí no es la vía. Es decir, subir las cotizaciones sociales, eso es un impuesto al trabajo, eso es una dificultad más para la creación de empleo, es encarecer la contratación de trabajadores. Pues yo no sé si está el camino adecuado, pero yo la política económica del gobierno la voy viendo eh, orientada a recaudar como sea, donde sea y cuanto más mejor. Que es si impuestos verdes, que si ahora vamos a pagar un peaje por las autovías siempre recaudar, siempre recaudar. Contener el gasto público parece que no existe en su en su agenda. Eso para nada. Eh, más asesores, más organismos, más de todo. Y la verdad es que el déficit es insostenible ya, está llegando a un nivel bastante, bastante difícil de soportar.
0: Otra historia para comentar con Rubén, Virginia.
8: Menudo repaso, estamos dando al ámbito A la semana. Hoy con con Rubén. Sí, porque hace unos días se publicó, Rubén, la ley de tributos cedidos a la comunidad autónoma de Andalucía y trae importantes novedades. Las nuevas medidas afectan al impuesto sobre la renta de las personas físicas, la deducción por inversión en vivienda habitual, al patrimonio, al tan polémico, sucesiones y donaciones. Cuéntanos, Rubén, ¿nos graban aún más el bolsillo o son un alivio para los contribuyentes? ¿Cómo viene esta ley? Pues no,
4: no, precisamente lo contrario. Es decir, esta ley, eh, además me parece una ley importante y que creo que tendremos que comentar a lo largo de las próximas semanas porque hay que leerla despacio. Es una ley que tiene 78 artículos y un manojito de disposiciones adicionales y transitorias y tiene medidas muy positivas para los contribuyentes. En línea general, todos son reducciones de impuestos. Es decir, es un modelo de política tributaria radicalmente contrario al del gobierno central. Aquí se baja el IRPF, se baja o se mejoran las condiciones del patrimonio. Se baja sustancialmente el impuesto de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales. Pero tiene tantos detallitos, tantas deducciones que se implantan nuevas, hombre, con el peso que puede tener una comunidad autónoma, que es reducido en algunos impuestos. Pero todas son medidas favorables al contribuyente. La Junta de Andalucía ha ha apostado por un, un mecanismo distinto. Es decir, una cuota tributaria es el resultado de multiplicar una base, lo que se va a someter a gravamen, por un porcentaje, que es el tipo de gravamen. Bueno, pues para subir la cuota tributaria puedes hacer que suba la base o hacer que suba el tipo. Si tú mantienes el tipo y lo que se produce es un aumento de actividad, hay un aumento de bases, con lo cual la recaudación total puede ser mayor, con una menor carga, presión, carga fiscal individual para el ciudadano. Esta la iremos comentando poco a poco, porque además conviene que la gente conozca los beneficios que implanta. Ten en cuenta que en el impuesto de transmisiones patrimoniales, pues en determinados casos la compra de una vivienda se va a grabar la mitad de lo que se estaba grabando hasta ahora.
8: La mitad, nada más y nada menos.
4: O sea que hay es que algunos aspectos. Que
0: ¿Hay algunos aspectos, Rubén, que ya están operativos porque esta ley entraría en vigor el 1 de enero de 2022? pero no sabemos si eh, hay cosas que ya mm,
4: sí, concretamente, están. Sí, concretamente el impuesto de transmisiones, eh, los nuevos tipos de impuesto de transmisiones entran en vigor el mismo día de su publicación.
8: ¿Algún consejo para los contribuyentes de cara a esta fecha del 1 de enero? Que era en el último trimestre siempre todos nos acordamos de la renta
4: Pues mira, las posibilidades de practicar deducciones en renta se han ido reduciendo sustancialmente Ahora mismo prácticamente casi, hombre, quedan algunas en vigor pero algunas porque además son, en algunos casos, deducciones autonómicas y son, por tanto, distintas en cada una de las autonomías, pero a nivel nacional lo que sigue quedando una pequeña posibilidad de hacer aportaciones a un plan de pensiones. Es decir, si tú no tienes confianza en que la pensión pública te va a ser suficiente para, para mantenerte tú cuando te jubiles, pues, hombre, dota un plan de pensiones, puede ser una alternativa, búscate uno que dé rentabilidad, porque muchos bancos ponen planes de pensiones pero que al final aquello no rinde absolutamente nada. Eh, Estúdialo, pregunta, infórmate y búscate uno que dé rentabilidad porque muchos bancos lo están vendiendo exclusivamente con la rentabilidad fiscal. ¿Es que puede usted deducir en renta? Sí, pero mire, ese, ese beneficio no me lo da usted, ese me lo da el Estado. Entonces, usted gestióneme esto de manera que esto rente, que sea genere unos rendimientos, ¿no?
0: Rubén, pues lo vamos a dejar aquí, quedan nada, un minuto y medio, así que mil gracias como como siempre, hoy hemos puesto muchas cosas encima de la mesa, Eh, estamos acumulando Virginia y yo durante toda la semana preguntas para trasladarte, así que bueno, mil gracias Rubén, como siempre.
4: Nada, un abrazo.
7: Gracias. Gracias haré razonar como una herejía en el campanario.
0: En un minuto las noticias y en un minuto, en tres, en cuatro nos tomamos un café. Gracias Virginia Montero, hasta ahora. Hasta
8: ahora.